1: Hola Flor Coll, ¿cómo estás? Hola Camila, Ferrari, Caplan, ¿cómo le va ahí? ¿Ya terminando el año? remando.
2: Hasta la, a la ahí distancia estamos el tras... día de hoy, por eso se nos escucha un poco así, ¿no?
1: Sí. sí, a la distancia, pero con las mismas ganas de siempre, no sé si con la misma fuerza, porque... <risas> porque, bueno, pasan cosas, pasa un sí. año encima, y nosotros tenemos una expresión en Argentina que la llevamos a donde vamos, que es remando en dulce de leche.
2: Me encanta esta expresión.
1: Me encanta, porque dulce de leche, para ustedes, si nos están escuchando y no lo han probado, es un, es un, es un postre, un andulce, que, que es bastante espeso, eh, parecido a, a la consistencia, por ejemplo, de, de la de Nutella. O de ah. Sí. Sí. La, sí, me parece que la pasta de avellanas es más parecido por esa consistencia, sí, sí. bueno, grasosa, pesada, pero que es muy rica. Y bueno, remar <ríe> en dulce de leche es como compleja, difícil, hay que poner mucho Como estamos energía. en
2: esta época del año, básicamente, pero bueno, y, este programa sí. tenemos eh, cosas muy interesantes porque vamos a estar hablando de cuerpos en esta época del año en la que empiezan a aparecer ¿no? en las reuniones con familiares que no vemos hace mucho tiempo, eh, nos juntamos con gente que no nos ve, y de repente aparecen esos comentarios sobre nuestro cuerpo eh, que como si no fuese suficiente con tener un espejo en casa o... Un montón de revistas, de redes sociales, ¿no? Acceso a, a programas, a un montón de... Un sistema, un, un sistema, sistema. que todo el tiempo tiempo nos dice cómo tiene que ser nuestro cuerpo, eh, que, bueno, nos quiere normativas, y, y de determinada manera... Bueno, vamos a tener dos personas aquí que nos van a estar hablando sobre esto. Una es TESH, TES, TES hace activismo gorde y disidente, y Sinteta, eh, bueno, es en realidad cinta, más conocida como sinteta, eh, y nos va a estar hablando de su campaña, su arte sobre trastorno alimentario. Pero además, Flor, te cuento que la vamos a tener a Ana, que es nuestra columnista de Economía Feminista, que nos va a estar contando algunas cosas
1: eh, bueno sobre Economía Feminista. Y, eh... Ana Jiménez García, que es, eh, no va a estar en Cataluña, va a estar desde Gran Bretaña, así que bueno, trayéndonos un poco... Estamos de, por todas eh, partes. <risas> ...actividades en este tiempo donde bueno está bastante complejo todo ligado a la pandemia que parece no acabarse, y nuevas cepas y nuevas restricciones que no sabemos dónde nos traerán el día de mañana, pero bueno, no, de nuevo la, coquetería, la coquetería, la industria, el amor propio, el consumo, van a estar interrelacionadas e interseccionalizadas, como tratamos los temas o intentamos tratar los temas desde feminismo eh, que hacemos a diario, y desde este programa eh, hay eh, leyes que con mucha lucha se intentan, por ejemplo, eh, sacar en distintos lugares del mundo, como por ejemplo la ley de detalles, que llevó eh, en, en, en Argentina unos 10 años, y aquí en España otro tanto, tiene que ver con justamente que entres a un local de ropa y te puedas comprar la prenda eh, que te guste sin necesidad de sentirte afectada por no entrar en, en esos estándares especiales, o por ejemplo, llegar a un lugar donde te dicen que el único talle que hay es el talle único. ¿eh? Eh, bueno, no sé si te ha pasado, si te ha pasado, o te sentís eh, en algo identificada de lo que estamos contando, quédate escuchando este programa, porque vamos a estar hablando con, con dos personas que además hacen de su cuerpo una bandera, una bandera de lucha y de reivindicaciones que nosotras Intentamos reproducir y seguimos haciéndonos preguntas qué es lo que nos interesa hacer a nosotras, porque somos insurrectas, porque somos maleducadas, porque somos eh, un poco locas y un poco disidentes y nos gusta hacer, eh, bueno, molestar a la gente que tiene el poder. Un poquito de eso.
2: Me <risa> encanta, tal cual. Tener, y ahora nos vamos eh, a escuchar, eh, nos vamos hasta Francia con la música Flor porque nos vamos a escuchar una canción de Fabián de Sol que se llama Le Se tombe les filles está bien mi francés lo estoy diciendo <ríe> que es eh, maravillosamente con tu petos. gracias deja <ríe> ser a las chicas eh, vamos a escucharla esta canción maravillosa <ríe>
0: Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Feminietas Radio.
1: Bueno, aquí seguimos en Feminietas Radio. Estamos en contacto con Tess H. Eh, es artista, es activista del empoderamiento corporal. Lleva más de tres años haciendo pedagogía a través del cuerpo y de los feminismos, lo hace en redes sociales, le han cerrado varias veces las cuentas, porque evidentemente también molesta lo que dice Tess y lo que hace a través de, de su cuerpo y a través de, de sus acciones. Ha hecho de sus vivencias, del activismo, un trabajo diario muy consecuente, tiene bueno, varias formaciones en promoción de igualdad de género y se especializa además sobre la presión estética violenta de los cuerpos y la importancia del de amor propio como herramienta colectiva del cambio social. Algo de todo esto nos va a contar Tess, que está en comunicación con Camila y conmigo en este momento. ¿Cómo te va, Tess? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y vosotras?
1: Muy bien, Muy bien, aquí estamos. Tratando de, como decimos con Cami siempre, hacernos preguntas y hacernos por lo menos eh, eh, algunas conclusiones un poco más certeras de estos tiempos, sobre todo, eh, además pensábamos ¿no? en estos momentos donde se acercan las fiestas y las familias sean las que decidimos eh, o, las, o las tradicionales, eh, vuelven a juntarse, ¿no? Más allá de pandemias eh, o no, hay una juntada general y también los cuerpos están presentes también, ¿no? Eh, contanos un poco, Tess, eh, bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que estás haciendo hoy? Y si tenés la cuenta de Instagram, por ejemplo, abierta, porque sabemos que has tenido que cambiar varias, ¿no?
3: Sí, la verdad que con, bueno, con la cuenta de Instagram como tres veces o así me la han tenido que eliminar porque bueno, la censura no es nada, no es nada nuevo ¿no? y todos los cuerpos disidentes, ¿no? y en mi caso como, como mujer gorda, eh, son cuerpos que ocupan espacio ¿no? y que no, o sea, para la sociedad no quieren que sean visibles. ¿no? Entonces es más fácil censurar tanto por el discurso, de, de reivindicar los derechos y el espacio que nos corresponde como por, por la censura al cuerpo, desnudo, semidesnudo o el, el hecho de enseñar mucha piel, ¿no? Siempre es como tabú y siempre va a ser como vamos a cortar esto porque representa libertad y no queremos mostrar que todos los cuerpos pueden tener esta libertad. El famoso pezón de, de Instagram, ¿no? Claro, eh, yo creo que es como muy visual primero empezamos como el pezón de Instagram pero luego realmente podemos ir más allá y a mí me han quitado fotos que igual no salían el pezón pero sí mis lorzas no uh -huh. y, y ahí ya ponen como bueno, porque es desnudo explícito no pero luego ves otro tipo de cuentas donde la mujer sale hipersexualizada y, y que no la borran porque Absolutely. ese cuerpo sí que es consumible para, para la red social, mientras el cuerpo gordo no lo es. El cuerpo gordo es molesto, ¿no? De alguna
2: manera de esa molesta,
3: ¿no? Claro, el cuerpo, el cuerpo gordo representa como el, el ocupar espacio, ¿no? Y sobre todo para las disidencias de género y especialmente las mujeres, eh, se nos quiere más silenciadas, más eh, sumisas ¿no? y, y más pequeñitas. Entonces la delgadez... Y, y otros símbolos pueden acercarse a esa representación social que quieren de, de nosotros, pero claro, la gordura no, la gordura mm. ocupa, ocupa espacio, tanto en redes sociales como, como en lugares físicos, ¿no? en, en el autobús, en el metro, en el cine, en el avión, en una silla, tomando un café, todo ocupa espacio, es visible, entonces al final es como no interesa eso y siempre se va a buscar como el recortar y la estructura en la que vivimos eh, está pensada para cuerpos normativos, cuerpos delgados y no para cuerpos gordos por esto mismo.
1: Esto fue un poco lo que... ¿Te hizo, eh, digamos, eh, hacerte o convertirte en una activista desde el arte? ¿Qué cosas te motivaron? Sos muy joven, Tess. No sé si querés decir tu edad, pero no. sos una persona muy joven. Yo te conocí cuando tenías apenas 18, 19 años. Sí. Y veo todo lo que has hecho y digo, wow, es, es impresionante y es eh, muy alentador y, y creo que empatizas mucho con, con muchas personas, no solamente jóvenes, que, sí. que son grandes seguidoras.
3: Muchas gracias y, bueno, no me importa decir mi edad, tengo 22 años y la, y la verdad que, entre muchas otras cosas, lo que me llevó como a visibilizar eh, mi cuerpo no y a través de él como todo este estigma y toda esta discriminación corporal que sufrimos las personas gordas, fue el darme cuenta que por un lado existía la presión estética o violencia estética que sí que afecta a, a todos los cuerpos en menor o mayor medida, pero luego darme cuenta que existe la gordofobia y que aunque pueden estar relacionados son totalmente distintos. Al final la gordofobia es la opresión directa a los cuerpos gordos no y, y el ver que a mí me habían estado discriminando, no solo por el hecho de ser mujer, de hecho, muchas veces digo que eh, yo me he visto más interseccionada por el hecho de ser gorda que mujer, es precisamente eh, esto, ¿no? Ver, bueno, al menos yo desde, desde pequeña, ver cómo la gente de mi alrededor no, no tiene una aceptación hacia la gordura, sino todo lo contrario, ¿no? La gordura es símbolo de vejez, es símbolo de todo aquello negativo, de... Lo contrario a salud, de, ¿no? Claro, sí, contrario a salud y siempre como del pecado, ¿no? De, pues esto, la, la gula, orgullo. la gula, exacto, todo en abundancia y eso es como, wow, no, rechazo social, ¿no? Y, y claro, ver todo esto y ver yo sobre todo que nunca me he sentido representada en series de televisión, en publicidad, en películas, con ningún tipo de cuerpo... O ver que los cuerpos gordos que salen es siempre desde la discriminación, desde vamos a reírnos de esta persona gorda o, o tal, pues me hizo como querer ser mi propio referente en este caso ¿no? y introducirme al modelaje artístico y luego a la escritura para reivindicar sobre todo a nivel de visibilización que estamos aquí, que existimos las personas gordas, que es muy importante mmm, que tengamos representatividad justa en todos los espacios públicos políticos, de televisión, etc.
2: Está buenísimo todo esto que decís, y, y pensaba también como eh, ¿no? la, el tema de la organización, la, la militancia o el activismo de las personas gordas, ¿no? de, de, la, de la idea de, de juntarse en comunidad de alguna manera y hacer activismo de esto que... Que, bueno, que de alguna manera está, entre muchas comillas, ¿no? para la sociedad, mal, o que no debería ser así, o que se esconde esto que, que decíamos detrás de, de bueno, pero en realidad esa persona está enferma, ¿no? No, no tiene salud, no me pueden decir que esa persona tiene salud, ¿no? mientras la persona que lo dice eh, tiene, fuma 55 cigarrillos por día y tiene el colesterol por las nubes, ¿no? quiero decir, como, claro. pero porque no se le ve eh, ¿no? esta excusa de, de, de la salud, pero pienso en como la importancia ¿Por qué crees? ¿Te parece que es importante como dentro de, del activismo gordo la organización justamente el activismo, la
3: visibilización? Sí, yo creo que, que tendemos siempre a individualizar muchas veces lo que nos pasa, ¿no? Y a creer que los problemas que tenemos, pues me pasa a mí esto y es mi único problema y soy la única persona del mundo que le pasa esto. Y el momento en que descubres que hay una discriminación que es sistemática que afecta a más personas, ¿no? Esto pasa con todas las luchas como bueno, es muy importante eh, que para el empoderamiento individual haya un empoderamiento colectivo. No, no el, como a mí me gusta la frase de que el amor propio no es una responsabilidad individual, sino una responsabilidad colectiva. Al final, el hecho de organizarse y de, de generar grupo colectivo hace que te sientas menos sola ¿no? en una lucha, haces que, estés, haces que te sientas acompañada. Y sobre todo esto, crear una red de resistencia, una red de decir, vale, sí, estamos aquí, pero además que nos cuidamos, porque nos tenemos que cuidar, ¿no? Y frases como, eh, bueno, es fácil, ¿no?, eh, quererte o, bueno, si te quieres, ya está, tu autoestima ya está alta y demás. No, o sea, la solución a la gordofobia no es el amor propio, el amor propio es muy importante, pero siempre hemos escuchado, tipo, si no te quieres a ti mismo ¿quién te va a querer, no? Y esto me parece contraproducente. Y, y precisamente fomenta la individualización cuando las luchas, eh, cuando nos atraviesan el, en los cuerpos sobre todo, es muy necesario que, que haya un acompañamiento mmm, colectivo.
1: Clara que sos, sí, Te, que Clara, <risas> que clara que sos, te agradecemos tanto. Eh, pensaba, eh, ¿qué hacemos con esos típicos comentarios ahora en época de fiesta? Tipo al estilo, ¡ay, quedés adelgazado! Esta, esta gente que no te ven todo el año, y te tira un comentario por el estilo. Eh, ¿Tenés todo el micrófono para decirnos eh, algunas eh, colaboridades? Me mi abuelo, que... <risas> para que. Para que estas fiestas se atragante el, el pedazo de, de ensaladilla rusa del, del, inicio de, del inicio de la fiesta.
3: Sí, y esto es muy interesante, ¿no? Porque en las fechas de Navidad siempre mmm, sale a reducir muchísima gordofobia, que, que es una herencia de, de la sociedad que vivimos y que mmm, pasa en casi todos los núcleos familiares y comentarios, Ajá. Tipo, bueno, te vas a comer todo eso, o como el que has dicho, ¿no? De, ¡ay, qué, qué guapa estás, que has adelgazado, no sé qué, no sé cuántos! Fomentan muchísimo, ya no la baja autoestima, sino también eh, cosas más graves como que las personas puedan desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Eh, ponemos mucho, ponemos como siempre los piropos y los halagos en el cuerpo, en la imagen, y a veces puede estar bien, ¿no? Pero desenfocarlo... De ahí está bien, sobre todo cuando son estos típicos halagos que, que no son tan halagos, porque luego también está el típico comentario de, uy, no, qué hermosa te has puesto, ¿no? Para decir, qué gorda te has puesto. qué dices tú, bueno, mmm, creo que es muy importante tener presente en, la, en estas fechas, eh, no juzgar la cantidad de comida que se come una persona, ni, ni a ti misma, que siempre se...
2: La como que la
3: Claro, sí, el autocastigo de, ay, me pasa estas navidades, luego voy a hacer una dieta durante todo el mes de enero o de febrero. Solo líquido. Y castigo, claro. castigo. El castigo, culpa. Esto, la culpa, el castigo, todo esto, por favor, no tirar. Hay que tirarlo a la basura. No, si te quieres comer un, un turrón entero, pues te comes el turrón entero, no pasa nada. Por eh, pasarse de comer en estas fechas no significa que tengas que luego castigarte, no luego reparar en ello, porque no hay nada malo, ¿no? Los comentarios que recibimos, como que yo creo que la conclusión es intentar no, en estas fiestas, bueno, y siempre, no comentar piropos o comentarios sobre los cuerpos ajenos, ¿no? Y, y si recibimos alguno, siempre decir, oye, delgada o gorda, igual de hermosa y divina, no hay más
0: absolutamente,
1: me encanta maravilloso le diré eso a mi
3: abuelo cuando comente sobre el tamaño de mi culo
2: este año, que es algo que me pasa todos los años cada vez que voy a mi casa
1: abuelo, si estás escuchando por favor, este año, ahórrate el comentario TESH, te encontramos como TESH con H en Instagram, en Twitter ¿en dónde más te podemos encontrar o te podemos leer?
3: pues ahora mismo en Instagram, en Twitter y en mi tienda online, que también es Sacha, y Con doble ya, S. Sí, con doble S. Y por ahora ya está. Eh, con los fancines que, que tengo y que iré sacando, pues también, ¿no? Que, que hago modelaje artístico, pero también me gusta mucho la autofotografía y poder escribir desde igual más poesía o, o, más, o más reivindicación, ¿no? Entonces, hacer una mezcla y el fanzine siempre me parece un buen formato para
1: hacerlo Maravilloso, amamos el fanzine aguanten los fanzines y ojalá que nos volvamos a encontrar muy pronto Tess, con novedades que se vienen porque estuvimos trabajando juntas eh, en un proyecto que ya les vamos a contar 2022 ya viene así que muchas gracias por este tiempo Tess. Gracias Tess
0: De las historias dibujadas a las historias con sonido Femiñetas Radio Femiñetas Radio.
2: Bueno, estamos acá eh, con Cinta Tort, alias o más conocida como Sinteta. Eh, Cinta es activista, artista, ilustradora, fotógrafa, bueno, qué más de todo, ¿qué más puedo decir? Eh, oh, es una persona es performer, que es... Sí, también. también. Performer que politiza sí. el malestar de alguna manera y, y nos muestra el encuentro con el cuerpo y su vulnerabilidad, ¿no? Desde la exploración eh, y, la, y, y desde visibilizar la diversidad. ¿Está bien todo esto que dije, Cinta? Sí, está genial, súper.
4: Muy bien, ¿cómo estás? Bien, la verdad, bien cansada, pero, pero bien,
1: contenta con todo.
2: Tiene que irse haciendo? a
4: desmontar,
1: tiene que irse a desmontar. ¿Qué estás haciendo, Zeta?
4: <risa> Tengo que ir a desmontar una exposición que, que, bueno, que se inauguró hace dos semanas, que es la exposición Body Tracks, que es la exposición de los proyectos finalistas al premio Ana Mendieta, al mejor proyecto con perspectiva de género. Y presenté un proyecto y nada, me dieron el premio, o sea, que estoy súper contenta, porque han sido semanas muy intensas presentando el proyecto y moviéndolo, y hoy ya nos toca hacer
1: el, el desmontaje. Sí, sí. ¡Qué guay! ¡Qué maravilla! Uh -huh. Bueno, tengo que decir rápidamente que la última vez que la vi Cinta fue en la ciudad de Barcelona, uh -huh. arrancando a minutos prácticamente de que arrancaba el confinamiento total allá por marzo, 14 de sí, marzo sí. de 2020, habíamos terminado, hacía muy sí, pocos sí. días, la maratón ecofeminista de la ciudad y con muchas ilustradoras uh -huh. habíamos estado junto con Feminietas ahí en el Fabra y... Coatz, y bueno, una de las artistas preferidas de esta casa también, es Cinta siempre trabajando eh, con todos los sentidos puestos, trabajando con, con otras, siempre trabajando con otras y con otras, y haciendo de su arte siempre una, como decimos nosotros, una llamada, una apertura a otras cosas más, a, a golpear un poquito más allá eh, eh, por lo menos eh, seguir haciéndonos preguntas y, y seguir metiendo los dedos en la llaga, ¿no? No sé si, si a vos te, te parece que, que parte de tu arte eh, es un poco eso. Es a veces molesto, porque bueno, ahora estás un poco más retirada de las redes, pero bueno, claro, también sí. estuviste, tuviste tu momento de los molestos hackers, ¿no? Uh -huh.
4: Sí, sí. Hostia, qué bonito lo que has dicho, ¿eh? Es súper bonito. Sí, la verdad <risa> es que... <Quizás> sí. <risa> La verdad es que sí que es verdad que ahora estoy un poco más ausente, estoy volviendo, pero porque creo que hay un momento también que tienes que tomar un poco de distancia, ¿no? Porque de golpe es como que mmm, las redes forman parte de, mucho de tu cotidianidad y ahí hay un momento en el que yo me cuestioné y dije, bueno, no sé hasta qué punto me apetece tanto, ¿no? Entonces era como, puedo seguir trabajando sin tener que estar todo el día como pendiente de ello, ¿no? Pero sí que es verdad que, que al final el trabajo que, que yo hago incomoda y cuando incomoda yo pienso que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Porque estamos cambiando un poco el paradigma y haciendo como pensar a las demás, ¿no? Y como decir, vale, ¿y por qué nos incomoda esto, no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué nos sucede dentro, no? O sea, yo creo que, que es importante incomodar, sí, sí.
1: <risa> Qué bueno. Bueno, eh, acá Cami tiene también varias preguntas. Estamos eh, tratando de interrogarnos sobre uh -huh. qué pasa con esta normatividad de los cuerpos que el sistema sigue uh -huh. imponiendo, qué pasa con eh, los cuerpos disidentes, qué pasa con todos los trabajos que, que nosotras también desde el arte, la comunicación, tratamos de, de ahí, de, de molestar, uh -huh. como solemos hacer. Nos gustaría que nos uh -huh. cuentes un poco de qué trata 460 gramos que ya tiene uh -huh. un tiempo pero que tuvo una profundidad también uh -huh. me imagino por, por lo que significó todo este tiempo de, de, de encierro y de repensar uh -huh. un montón de prácticas por lo menos las personas que pudimos eh, quedarnos repensando y no tuvimos que salir corriendo a trabajar como uh -huh. lo hizo mucha gente no
4: uh -huh. Uh -huh.
1: pues mira 467 gramos la verdad
4: que es un proyecto que, que hace dos años más o menos ahora como que empecé a darle vueltas porque bueno, a mí me diagnosticaron un trastorno de la conducta alimentaria no especificado hace 13 años ahora y al final es como el eje que me, que me acompaña a lo largo de mi vida, ¿no? El tema del cuerpo y de la identidad, ¿no? Y sí que es verdad que me he dado cuenta, o sea, muchas veces y ahora pensándolo es como que al final yo necesito eh, hacer estas cosas para, para reconciliarme con el dolor, ¿no? Y para visibilizarlo, ¿no? Y 467 gramos al final es un poco eh, una experiencia que formó parte mucho de mi cotidianidad cuando, cuando tenía conductas restrictivas ¿no? y cuando estaba viviendo todo el proceso de recuperación clínica ¿no? y cómo eh, algo que era muy violento hacia mí ¿no? y muy dañino formaba parte de algo eh, de mi día a día y, y, y era algo como súper normal para mí. ¿no? Y al final creo que, que, que es poner sobre la mesa... Una vulnerabilidad y un y un dolor que, que es muy complicado y es muy duro, pero que pienso que hace falta visibilizar, ¿no? Para cambiar un poco el paradigma, ¿no? Y también porque muchas veces las personas se piensan que, que, que únicamente eh, los desórdenes alimenticios están vinculados a la alimentación y hay mucho más, ¿no? Que no únicamente es la comida. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, me, me explico. Sí, ¿no? sí,
2: perfectamente, que puede tener que ver con otras sí. cosas, como. Exacto. O sea, no, no quiero decir porque entiendo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero, sí, pero por ejemplo, exacto. puede ser un, un castigo a una misma eh, la claro, idea de, exacto, porque la, la comida sí. está ligada con necesitamos para comer, para vivir, quiero Exacto. decir. Entonces uh -huh. eh, puede ser un castigo en relación a estar viva, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, 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 total, sí, sí. No, me parece súper interesante y ad además lo que contás porque es importante, me parece, en estos tiempos eh, poder empezar a hablar, o sea, poder hablar de estas cosas, ¿no? Y mostrarlas uh -huh. pensando que hay tantas uh -huh. mujeres y, y tantas personas que en general que sufren este tipo de... de uh -huh. Bueno, de trastornos, ¿no? Y, y uh -huh. poder empezar a, o sea, a hablar y sobre todo esto, a partir del arte, a partir de las, este tipo de expresiones que de alguna manera uh -huh. eso, son ciert, en cierto punto incómodas, como decías, pero, pero que... Uh -huh. y incluso para muchas personas puede ser incómodo también hablar de esto, ¿no? Como de nuestros círculos, digo, ¿no? Como esta cosa de, claro. de sí, medio sí. tabú que tiene esto, que esta chica que sí, tiene este problemita sí, sí. del cual la tía no habla porque, ¿no?
4: Como, uh -huh. como que se se te categoriza como un bicho raro, ¿no? Porque uh -huh. tienes esto y es como se piensa muchas veces como sociedad que es algo que has elegido tú. ¿no? Como que tú te has metido en ello porque tú has querido modificar tu cuerpo. Y al final es algo que no escoges, ¿no? porque no tienes el poder de controlar esto. Y al final es un problema que te nace de toda una violencia sistémica. ¿no? Entonces, como, eh, Jolín, qué complicado. no O sea, encima muchas veces nos hacen sentir culpables de este dolor o de nuestras experiencias cuando no, ni es nuestra culpa ni nos ayuda esto ¿no? para la recuperación. Absolutamente.
1: ¿Cómo llegaste, Cinta, a, a 467 gramos? ¿Cómo, cómo apareció eso en, 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 en el momento de transformar eh, en, una, bueno, en, un, en un laburo desde el arte que después uh -huh. terminó con una... Bueno, hay, hay bastantes réplicas en redes, pero nos gustaría que, que nos cuentes y hubo también una residencia en el convent uh -huh. eh, uh -huh. que estuviste haciendo. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo llegaste a, a, a laburar? Sobre todo porque tu cuerpo es Ajá. el protagonista, también lo habías hecho con, cuando trabajaste con, con el tema de la regla, con el tema de la Ajá. menstruación, Ajá. Eh, y en este caso era ir un poco más allá porque había bueno, un, un laburo seguramente de, de, mucho, de mucho tiempo.
4: Pues mira, la verdad que todo me ayudó mucho porque en, en la facultad. Yo estoy estudiando Bellas Artes y me acuerdo que en no una asignatura de escultura, teníamos que hacer un proyecto y yo empezaba como a cuestionarme mucho las cosas que me apetecían hacer. Era como, me apetece un nuevo lenguaje y también me apetece dejarme llevar, ¿no? Es como, para mí es importante esto, ¿no? Y y me acuerdo que, que hablando con, con, con el maestro de taller que yo tenía en ese momento, ¿no? yo le dije, yo puedo hacer eso, puedo trabajar con este material, puedo experimentar, y me dijo que sí, día libre, ¿no? Y fue como, vale, pues voy a desarrollar y le voy a dar forma a esto, ¿no? Y me acuerdo que iba construyendo el proyecto y el marco narrativo, que no fue fácil porque no tenía muchas veces claro de cómo, cómo configurarlo, ¿no? Para que para mí tuviera sentido. Y me acuerdo que poco a poco, hablando, compartiendo con la gente, ¿no? y, y pues se fue construyendo. ¿no? Y esto es muy significativo porque fue como empezar a contar y a narrar una experiencia muy dolorosa que tenía muy adentro. ¿no? Y al dejarla ir, era como sentir más paz. ¿no? Es como sanar el dolor en ese sentido. ¿no? Y poco a poco empecé a construir el marco narrativo. Y me acuerdo que cuando lo compartí en redes, que ya estábamos confinadas, el proyecto ya tenía sí. un mes o un mes y medio, ¿no? Pero me costó mucho como lanzarlo, ¿no? Porque era como... Es un nivel de exposición bastante importante, bastante significativo y que va a implicar, ¿no? Pero bueno, al final dije, me apetece, me siento segura, creo que es importante, creo que he llegado hasta aquí y he hecho un aprendizaje durante los últimos meses para construir esta narrativa adelante, ¿no? Y al final estuve muy contenta y, y eso me permitió luego ir
1: al cumben ¿no? a partir de sí. ese proyecto
2: uh -huh. qué guay y, eh, y
1: es, sí, sí, no, que, eh, quería saber qué encontraste también de, de devoluciones, porque me imagino uh -huh, que también uh -huh. este tiempo de, de uh -huh. confinamiento no fue cualquier uh -huh. tiempo, ¿no? no, 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 o sea, la verdad es que cuando lancé el proyecto
4: tuvo como mucho feedback, en general mucho feedback, ¿no? como fueron muchas con mucho feedback de la gente en general y, y, y me sorprendió ver que muchas personas se sentían identificadas con ello. Y esto para mí es súper importante porque de golpe eh, no te sientes un bicho raro, ¿no? Es como que de golpe eh, estás, estás bueno, estás no te sientes sola en ello, ¿no? Dices, wow, solo me sucede a mí y te das cuenta de que no.
2: Sí, que como decías tiene que ver con la violencia sistémica en realidad y que, exacto, que nos pasa exacto. porque somos partes de un, de un sistema que eh, está configurado exacto, de uh -huh. cierta manera para violentarnos uh -huh. de cierta forma, ¿no?
4: Exacto, sí, sí. sí, Y sí,
2: esto, eh, perdón, pero la última campaña que estaba viendo uh -huh. la de eh, Stop violencias machistas online sí, eh, uh -huh. que también tiene que ver un poco con, la, con, ¿no? como sí. con el feedback que hay en relación a cuando sí. sacamos este tipo sí, de campañas.
4: sí. sí. Sí, sí. Esta, esta campaña, la verdad que para mí fue muy bella hacerla y participar, primero porque conocí a Don Estec, que es un colectivo brutal que yo no conocía, y luego porque es verdad que en redes hay, como, o sea, hay una violencia constante que tenemos súper normalizada, ¿no? y violencia por nuestra identidad y también hacia nuestros cuerpos, ¿no? y es como qué interesante y qué necesario es generar estas redes y dar a conocer a las mujeres y a las disidencias que existen estos... Eh, es, bueno, estos puntos de apoyo y que tú puedes, eh, bueno, que tienes unos derechos, ¿no? Y que no te los tienen que quitar en ese sentido, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. y bueno sí. lo
1: que, lo que insistís, porque seguramente hay muchas personas, vos sos muy joven, eh, uh -huh. pero seguramente también hay personas o más jóvenes o no tanto, o adultas que también están escuchando y nos gustaría también saber dónde pueden eh, encontrar, porque nosotras acá tenemos algunas imágenes eh, uh -huh. eh, porque, bueno, básicamente este tiempo también lo que nos ha llevado es a compartir de, de modo virtual estas, estas, estas obras, estas uh -huh. intervenciones, incluso las perfor, eh, porque vos sos una artista también performática, eh, uh -huh. nos gustaría que nos narres un poco qué son estas monedas, estos blisters, uh -huh. eh, uh -huh. qué, qué son estos 467 gramos.
4: Uh -huh. Pues el, el proyecto de las monedas es un proyecto que es como una pequeña pieza, ¿no? que es un sujetador como transparente que fui construyendo y es una pieza en la que tú te pones este sujetador, ¿no? vas de cuerpo desnudo y en él insertas ¿no? eh, 20 monedas, que son monedas de plata, que todas ellas pesan 467 gramos. ¿no? O sea, este número, el 467 gramos, son el peso de las monedas que son las monedas de plata que estaban en el cajón de, de mi casa, de la habitación de mi abuela, que yo me ponía semanalmente cuando iba a pesarme a la enfermera, porque durante, el bueno, durante la etapa de recuperación que me dieron de asistencia pública tras diagnosticarme el trastorno de la conducta alimentaria, iba semanalmente a hacerme, bueno, a hacerme me revisaban y me pesaban. Y claro, como que yo quería mostrar un aumento de peso para que no me echaran la bronca o para no recibir un castigo, es como que me ponía esas monedas como para pesar más, ¿no? Y al final, cuando pienso en eso, digo, jolines, que 467 gramos no es ni medio kilo, no es nada, ¿no? Pero para mí era muy significativo, ¿no? Y
1: sentía que no me echarían tanto la bronca. Uh -huh. Cinta, muchas, muchas gracias por tus palabras, por la polenta y la fuerza que le pones siempre, eh, así que esperamos encontrarnos y darnos el abrazo postergado sí, de este tiempo, <risa> que vuelvan las sí, ferias, sí. los festivales, y Total. ya estaremos en contacto, sí. porque Cinta además sí, sí. organizaba muchas ferias de jóvenes, sí. adolescentes, uh -huh. que se semaban en la ciudad de Barcelona uh -huh. y en el Baix, ¿seguís por el Baix de Llobregat? Pues mira, ahora estoy entre Barcelona y el Valle Obregat, vivo entre la
4: periferia y Barcelona ciudad, sí por los estudios, bueno. por el trabajo, combino los dos espacios, sí, sí, estoy en un sitio en Barcelona muy artístico, o sea que también me da genial, sí, sí Así
1: que, muy bien, arroba bueno. sin teta, con Z le decimos uh -huh. a aquellas personas que aún que raramente aún no te conocen te agradecemos un montón
0: Muchísimas
4: Abrazos. gracias, Abrazos. un abrazo
0: Aquello que llaman amor... ¿Cómo seguía? Aquello que llaman amor es trabajo no pago, dice la Silvia Federici. Economía feminista en Femiñetas Radio.
2: Ana, ya es la segunda vez o la tercera que está con nosotras aquí en Femiñetas Radio. Y siempre es un placer tenerte eh, aquí. Bueno, aquí es una forma de decir porque Ana está actualmente en Inglaterra, en un, una ciudad muy cerca de Londres, y nos está, bueno, estamos ahí a la distancia, ¿no? Ana, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Bien, hoy no llueve, que es toda una novedad. Aquí en, en Cataluña existen varias entidades, de lo que, conocer, lo que conoceríamos como banca ética, que es como, para quien no lo conozca, es una banca que, que trabaja el tema este, ¿dónde van tus ahorros? ¿Tú qué estás financiando con ese dinero que pones en, en tu cuenta? Y es, son entidades que se alejan como de, de todas esas inversiones y, to, y todos esos proyectos que van en contra de los derechos humanos, de los derechos de los animales, ya sea, no sé, financiar... Eh, industrias armamentísticas o, o energía nuclear o cosas así. Entonces serían entidades eh, bancarias que invierten en proyectos transformadores o que tienen un, un, o que tienen un impacto positivo a nivel ambiental o, o social. Entonces aquí, por ejemplo, en España hay, hay bancos como los que... En, se conocen comúnmente bancos que ofrecen servicios como tarjetas, cuentas, eh, préstamos y yo he traído dos que son los más los más famosos. Está Fiare, no sé si la conocéis, es italiana y es una cooperativa además y es lo que vendría a ser un banco. O sea, necesitas una tarjeta, pues una tarjeta, puedes sacar dinero, puedes operar. Y, y te aseguran eso, que sus inversiones son, son transformadoras y que se limitan a, a proyectos sociales y ambientalmente positivos. O sea, y sea luego que para el, también... usuario,
2: perdón, para el sí. usuario es o, o vendría a ser más o menos lo mismo, quiero decir, una tarjeta como Visa o Mastercard que, que aceptan en todos lados, ¿no?
5: Total, sí, sí. Eh, Empezar, o sea, como traigo estas dos que serían como exactamente lo mismo, o sea, el, uh -huh. el único cambio sería cerrar tu cuenta e irte a la otra, o sea, no supone uh -huh. ningún, ningún esfuerzo más allá de, de, de plantearte esta idea y, y llevarla a cabo, y luego sí que he traído algunas que son un poco más distintas, no que como que caminan un poco más en la línea de, de, de romper algunas dinámicas que es que tienen que más a ver con el capitalismo y con esta, con esta idea de que el dinero es algo individual y es algo como a gestionar de manera, de manera un poco secreta y cada uno con su dinero. Pero sí, en la línea teníamos este FIAR y luego está TRIO2, que es una entidad muy similar, esta, esta no FIAR, es una cooperativa, claro. pero, pero de igual forma te, te, se compromete a, a inversiones... A inversiones que no vayan en contra de los derechos humanos. Y estas serían dos entidades, como lo que decías, mí, financieras, normales, con servicios tradicionales y que no suponen mucha, muchas diferencias con las que estamos más acostumbradas a, a trabajar. Y luego he traído dos ejemplos un poco distintos, que serían eh, cop 57 que es una cooperativa que hace como de intermediario. Aquí las personas que tengan unos ahorros o que necesiten dinero se, se dirigen a esta entidad, entonces pueden dar su dinero o pueden recibirlo. Pero son las mismas personas que son socias de esta entidad las que aportan este dinero. Es como una es como Una, hucha una mutua. En Argentina se llaman como
1: mutuales, mutuales cooperativas, tuvieron mucho apogeo con, en, en los 80, en los años 80, después se destruyeron como todo eh, la era del neoliberalismo en los 90 y se destruyeron y, y se destruyó también el lazo social que se había eh, recuperado post dictadura. Entonces, tuvieron un rol fundamental justamente en los pequeños y medianos empresarios, en, este, en esta idea de entre todos es más fácil, entre todos es más fácil. Eh, el tema de la confianza, pienso, porque Total. una persona como nosotras, entre 20, 30, 40 años, eh, no estaría en una de estas entidades, sea tríodos, eh, la italiana, eh, o... Si eres, sí. ¿no? Pensaba eso, ¿por qué estaríamos en las de siempre? Uh -huh. eh, ¿Qué hace que, que no estemos, con, que no tengamos el conocimiento, la información de estas entidades que evidentemente tendrán menos recursos para poner publicidad y un montón de situaciones, ¿no? Y también
2: menos oficinas por la calle, ¿no? Porque, claro. Sí, ¿Pero no... cuánto
1: vas al banco?
2: Cero. No
5: vas no al banco, Cero. casi que no vas
2: al no, pero <coughs> Ahora
5: pensaba porque... Flor, me um, has hecho pensar que claro, que nada es casual, porque por ejemplo aquí en Cataluña está el carnet super 3, que es este carnet que <coughs> perdón, Tranquilo. que es este carnet que, um, que se hacen las niñas cuando son pequeñas, sus papás se lo hacen y tiene como un canal de, de dibujos animados, un montón de actividades infantiles. Y este carnet, que es algo como. No sé, naif, es un carnet con una foto que tú lo enseñas en los museos, te hacen un descuento. Automáticamente, creo que es a los 16, se convierte en una cuenta bancaria en la caixa. ¿Es genial? ¡Qué genial. Es genial.
2: O sea, y, es, y así
5: te podría poner miles de ejemplos. Está claro que nada es casual y que además te enfrentas a, a un gran. Un, gran no, un monstruo de monstruo la banca, que, 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 de hecho. Decíamos claro. que...
1: Que en los últimos tiempos son, eh, bueno, eh, pequeños monopolios porque se están asociando las grandes bancas, digamos, lo que está dejando el efecto pandemia también, los movimientos, las crisis.
5: Total. Sí, <ríe> La y, pues, en, el, en ese sentido, eso, estaba, um, estaba eh, COP57, que es lo que tú estabas diciendo, Flor, como entender que, que no, es algo, no es algo individual, que también es un fortalecimiento de la comunidad en el sentido de que tú pones dinero sin esperar un rédito económico, pero esperando un rédito social, porque estás ayudando a otras personas, estás construyendo una, una red mmm, más cercana, más de intercambio, entonces el, la COP57 por ejemplo nació porque, porque echaron a las trabajadoras de, de una editorial, de la editorial bruguera y decidieron hacer un, un fondo colectivo para hacer frente a, a, ese, a ese cierre. Y a partir de ahí fueron financiando otros proyectos y ahora es una entidad súper conocida aquí en, la, en, en Barcelona y, y es muy potente.
2: Qué bueno que salga sí, de la sí, lucha, ¿no? Qué interesante. Sí,
5: total, sí, sí, salió exactamente de, de un despido. Y hay uh -huh. una muy parecida también que se llama Oico Credit que funciona más o menos igual. La única diferencia es que no hace falta ser socio para aportar dinero. Pero, pero es esa idea como de colectivizar eh, eh, las necesidades financieras que, que pueda tener la comunidad. Y luego había pensado también traer un ejemplo como para, como para tener claro que todas estas cosas que no nacen aquí y que no, no es una cosa puntual que, que, yo que, sé, una, un, que hagan les blanques aquí en, en Occidente porque están las mingas en Sudamérica y están las tontines, por ejemplo, en África, que era el ejemplo que quería, quería contaros. ¿Las conocéis, las tontines?
1: Conozco las mingas, que, bueno, que son estas celebraciones, pero contalo vos, contalo.
5: No, es que es más o menos, la, o sea, las mingas más allá de la celebración, como de la comida y de compartir... No, pero contalo tienen... porque, porque
1: nuestra audiencia no la, no la conoce, así que
2: Solo no la
5: conozco. Mira. Vale. No, las tontines es una práctica, es una práctica financiera que, se ha, que está súper generalizada en, en, en África. O sea, incluso en algunos, en algunos países he estado leyendo que supone el 40% del PIB. O sea, es una práctica que, que, des, que oficialmente se considera como residual, informal, sumergida, lo que tú quieras, pero que acaba moviendo una cantidad de dinero muy interesante y que supone como... Un, un, una, ¿cómo decirlo? Como una soberanía financiera más allá de los bancos. Uh -huh. La idea es: para que me entiendas, Cami, es gente, comunidades, vecinos, que se encuentran una vez a la semana, una, cuando ellas consideren, y hacen aportaciones periódicas a un fondo común. Uh -huh. Entonces, de manera rotativa, se va entregando ese dinero ya sea porque tienes una necesidad puntual tu vecine, porque tienes que pagar un tema médico porque tienes un proyecto y quieres arrancarlo o, o no, y simplemente se va moviendo ese dinero con la idea de, de, de una interacción social, pero también de, como de un intercambio, de, de nutrir esa Qué comunidad y entonces ese, ese, mismo, ese mismo órgano financia cualquier necesidad de la comunidad y al final es lo que decíamos es como una red de intercambios que trabaja más allá de los bancos y que y que ayuda y que es una ayuda mutua y que trabaja esa idea de, 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 de comunidad de crecer y de fortalecer eh, a todo el grupo Y si te prestan y, dinero no se van a quedar con tu casa seguramente Ana No, claro, y además yo leía de que, de que te prestan dinero y que tú eres, tú eres el, el principal interesado de devolverlo por esa idea de comunidad, porque va mucho más allá de, de aspectos económicos. Entonces, tú, vas, tú prestas dinero y no estás esperando que te devuelvan más. O sea, es romper un poco con esas también, como esos, esos pensamientos de intereses, de tener un rédito económico. No, o sea, tú aportas tu dinero por el simple hecho de, de, de nutrir esas relaciones, de construir un, un, un órgano y construir lazos que vayan más allá de eso.
2: Claro, es como cre crear comunidad eh, ¿no? económicamente más allá de... de... Bueno, es, que, es que es contradecir esta idea individualista de salvarse quien misma, pueda, ahora. claro,
5: exacto. Claro.
2: Ana, me encanta a... todo esto.
5: <ríe> no, es, una, es un ejemplo... Súper interesante, incluso hay muchísimas comunidades aquí en, en, en eh, afro, <coughs> afrodescendientes o, o, o comunidades migrantes que están repitiendo esas, esas prácticas aquí. Hay muchísimos tontines aquí en España. Hay uno muy, muy potente en Sevilla y, y de manera muy constante hacen encuentros con, con otras comunidades para intentar implementar esa práctica más allá de, 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 de sus comunidades. De hecho, estuve investigando, estuve investigando y, hay una, y hay una entidad que ya, que ya lo hace de manera des, deslocalizada por toda España, vale. y, y eh, investigando me he dado cuenta de que hay muchas... Hay, se está replicando esta idea de los tontines también deslocalizada por toda España que se llama Red de Intercambios y que está trabajando con la, con la idea de, de empezar a hacer estas prácticas más allá de, de los bancos. Y en realidad pensaba que, que es una idea que alguna vez eh, en el Máster de Género la, la profesora Brigitte traía, traía ponía sobre la mesa de qué sentido tiene abrirte una, una cuenta bancaria con tu novia si es una relación que acaba de empezar y que no sabes cuánto va a durar más allá de por qué no la abres con tus amigas y con tus amigues y me parecía un poco como esa idea de no solo no abrirla sino abrirla en una banca ética a lo mejor pero por qué abrirla sola o por qué todo el mundo con sus cuentitas con sus poquitos ahorros y no pensar más allá de, de, de esas dinámicas que nos vienen dadas y que no nos, no nos cuestionamos.
2: Está buenísimo esto que decís, de poder pensarnos más en lazo, ¿no? Es la idea de pensar el dinero más en lazo, más en comunidad, y, y me parece súper interesante, y te agradezco, Ana, que nos traigas esto, porque yo quedo alucinada con todo esto, porque bueno, creo que fui criada en un... ¿no? Como, como muchas personas en un lugar en donde esto, grandes bancos de eh, quien pueda entonces eh, me parece muy interesante pensarnos eh, económicamente desde el feminismo gracias Ana por traer todo esto
1: gracias, gracias Ana y volvé bien. y haremos nuevamente in situ eh, una nueva columna ya para la segunda temporada de Feminietas Radio que seguramente estaremos arrancando eh, en, en. qué bien el...
5: suena eso eh
1: Sí, sí. Tenemos que ver cómo sobrevivimos a este final de año aún, pero todo indica que habrá segunda temporada de Feminitas Radio. Así que renovamos contrato de este modo.
6: De este modo Ay, aire, asociativo,
1: de lazo, de amigues, y veremos Buenísimo. de dónde sale la pasta, pero va a salir, de algún
5: lado. Bueno, a lo de mejor hay lado. que pensar en algún tontino o algo, ¿eh?
1: Me parece que sí. sí. De hecho, uh -huh. te vamos a pedir en limpio la lista de todas las entidades que has nombrado para compartirlas con la audiencia. Buenísimo, genial. Abrazo Ana Jiménez García, un abrazo gigante y buen fin de año en este enorme año y denso año 2021. Gracias.
5: Muy bien, chao. Y fantasía textual es que
0: me leas. Y fantasía textual es que me leas. Y punto. Palabras al oído. Un minuto de lectura. En Femiñetas Radio.
6: La historia es la de un joven que se va enamorar de una noia tan lleugera que més que no pas caminar, semblaba que volés. El noia la va fins a atraparla y le va a l'agulla la de cap que se posa un ésser libre cuando saltan con tanca en un si va casar. Y la noia, siempre vestida de blanc vivía mirando por las finestras, es dedicaba a la cabana y de tan en tanto ensumaba las flores como si se hubiese endinsado y desaparecido. El joven tumolac observaba la seva dona amb el delit propi del que poseía un trasor. Le deia paraules preciosas y le regalaba cullerets de culos. Ella siempre le feia tres patones y después le sonreía desde aquel lloc donde la sostenía la de cap. Un día, el preocupat preocupado por un grapat de insectos que había atrapado al bosque va va dejar la puerta abierta. Una ventada imprevisible va entrar a la casa. Para girar papers, va moure mobles y va aixecar cortinas. Pasada la breu tempesta, l'entomòleg va descubrir que la seva dona había fugido. Mientras compadía per la su seva mala sort, va veure que una papallona blanca donava tres cops contra el vidre de la finestra abans al el bol lleuger lliure, que li le permetien les seves ales. Fragment del llibre Haru, escrit per Flavia Company i llegit per Laura Molina.
0: Femiñetas Radio Aquí no et tibum les històries. Te las narrem. Femiñetas Radio
2: hemos llegado al final del programa Flor, Col
1: Ay, sí, hemos llegado al fin eh, y apurando eh, no sé, a dónde comprar regalos eh, a dónde hacer todas las tareas que necesito terminar, y haciendo también caso a lo que nos hace eh, a diario nuestra amiga desde Brasil, Livia Andrade, que es eh, siempre autocuidado. <ríe> el autocuidado. Decir que no uf, cuando estamos
2: cansadas, muy importante. Parece. Total. Evitar los lugares que no queremos ir, quizás no hacer regalos a quien no queremos hacer, no esa cosa del regalo compromiso. ¿Qué pasa si este año, bueno,
1: capaz que no, Capaz que no le hago regalos a las 25 personas. Capaz que no le hago regalo a nadie o, capaz, que regalo eh, algo que creé con mis propias manos. En este año, que además hubo, hubo tanta vuelta eh, a, a la cerámica, a las producciones autogestionadas. Sí, es millonario, si no, igual, ¿viste la que es de cerámica? Que, sí. <risa> o sea, absolutamente, por eso no la hice pero hay una que te voy a decir en otro, en otro programa que se seca al sol, que no necesita eh, un horno de una cantidad de grados importante para, para confeccionarlo. Que low cost, sí, en épocas
2: sí, sí. de crisis.
1: Te la, voy, te la voy a contar. Y si no, también podés comunicarte a la Fundación La Plana y colaborar con este colectivo alucinante de personas. Eh, te cuento que, que estuvimos por ahí y que este año en estas fiestas estamos colaborando con una gran canasta de productos de cercanía, con producciones agroecológicas, y estamos colaborando desde Feminietas porque en esta gran canasta de, de fiesta eh, está nuestro periódico, nuestra última edición, eh, con, eh, por ejemplo, jabones y shampoos agroecológicos, eh, con quesos, eh, elaborados con leche de, de cabras de la zona, de hogueras. Cosas sustentables eh. de verdad,
2: porque viste que ahora le están poniendo sustentable a todo y de repente los juguetes, estaba mirando que los juguetes con plástico más plástico dicen sustentable. Entonces es como, no, esta canasta es de verdad. Sustentable, o sea, sí, de origen. Abs
1: absolutamente, absolutamente sustentable o sostenible, como uh -huh. también se dice por estos lares. Así que, bueno, celebrando, ¿eh? hay nada más que 50 de estas canastas a un precio muy accesible, así que se pueden conectar a arroba fundación la plana, o por feminietas que vamos a estar también eh, dando información de cómo conseguir, cómo hacerte tu, tu propia colaboración y participar con esta canasta que está buenísima, eh, que me da muchas ganas de, de tener. Yo me voy a llevar la mía, seguro, así que les invitamos a hacerlo. Hay una ONG que está eh, en la web que se llama Fundación La Plana org así es bueno, eh, como pueden entrar perfecto. y encontrarnos la semana que viene amiga sí, porque Flor, quedan muy
2: pocos programas me tengo que ir a comprar eh, todos los regalos no, bueno
1: no. yo darle de comer a un perro que tengo acá que, que como habrá sentido está ladrando
2: me encanta así cosas que, que pasan que, cuando hacemos la radio a sí. distancia no está perfecto sí, es la realidad sí. es la vida la vida la vida que pasa la
1: vida la vida misma te extraño te
0: mando un beso grande un beso enorme y les mandamos Flor.
1: un beso a todos chao chao
0: Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.